0: Willkommen zurück. Heute geht es um dein Gehirn. Spaß beiseite. Welche Relevanz hat die Hirnforschung im Vertrieb?
1: Eine ganze Menge tatsächlich, wie sich herausstellt. Nämlich sowas wie Zuhören, Spiegeltechniken, Argumentationsketten und Kreativität.
0: Ja, und da unsere Gehirne ja eher klein sind, haben wir uns heute mal jemanden eingeladen, der im Gegensatz zu uns sich auch damit auskennt.
1: <lacht> und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und pre -Sales. Ich bin Tim, Pre-Sales-Leader bei Miro. Ich bin Jan, pre leader bei der SAP und somit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Folge. Und wir haben mal wieder einen Gast und ich möchte ihn direkt vorstellen. Unser Gast heute ist Vollblut, Vollblut, jetzt verspreche ich mich schon, Vollblutvertriebler und zwar seit den 80er Jahren. Er ist geschäftsführender Gesellschafter von der Sales Performance GmbH und er ist auch Buchautor von Vertrieb trifft Hirnforschung. Willkommen im Podcast Paul Weber. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo, Paul. Das Buch Vertrieb trifft Hirnforschung ist für mich das zweite Buch zum Thema, wenn ich einmal die Überschrift benennen darf, Neuromarketing. Ich habe davor, das ist letztes Jahr war das, glaube ich, da lag ich in Mallorca in der Sonne und habe Persuasion Code gelesen. Ich habe dein Buch mit, mit ähnlich großer Begeisterung gelesen, weil ich dieses, diese Verbindung zwischen Hirnforschung und Vertrieb so naheliegend finde und gleichzeitig ist mein persönliches Empfinden, das kannst du mir gleich mal spielen, Paul, ist es auch irgendwie unterrepräsentiert. Tatsächlich stand in Card sowas drin wie, keine Ahnung, ich glaube, von den äh, 5000 Vertriebsbüchern, die im Jahr rauskommen, sind irgendwie gerade mal so zwei Hände voll, äh, setzen sich mit dem Thema irgendwie Hirnforschung und Neuromarketing auseinander und der Rest äh, sind irgendwie eher methodisch und so weiter. Aber vielleicht mal eine ganz banale Einstiegsfrage für dich, Paul. Warum lohnt sich das überhaupt übereinanderzulegen? Warum ist es sinnvoll, sich Hirnforschung und Vertrieb gleichzeitig anzuschauen?
2: Also vielleicht mal gleich ganz ehrlich vorneweg. Es war völliger Zufall, dass sie das bei uns ergeben hat. Also der Heine, mit dem ich das Buch geschrieben habe, der ist Sprachwissenschaftler und hat grundsätzlich erstmal mit Vertrieb nichts zu tun. Und durch ganz, ganz viele Gespräche sind überhaupt das draufgekommen, das zu machen. Und was ich im Verlauf dieser Gespräche gemerkt habe, ist, wie gut die Hirnforschung die Methoden erklären kann, die wichtig sind im Vertrieb. Und daraufhin haben wir dann eine Vortragsreihe entwickelt, die hieß Wissenschaft Erfolg und haben dort mit mehreren Universitäten zusammengearbeitet. Und je mehr ich dann über die Hirnforschung erfahren habe, desto mehr habe ich mir gedacht, Mensch, das muss man doch irgendwie zusammenbringen. Das ist doch grandios, wie die Hirnforschung erklären kann, warum zwischenmenschliche Kommunikation manchmal gut und manchmal weniger gut funktioniert.
1: Es kann erklären, warum es gut funktioniert und warum nicht und ähm, und was ja auch in deinem Buch ganz viel drin steckt, ist ja dann auch die Anwendbarkeit von diesem Wissen und dadurch, dass es eben so eine starke psychologische Komponente eben in, im Vertrieb gibt, kann man somit praktisch nicht nur Bauchgefühl basiert, sondern sozusagen handfest äh, verstehen,
2: warum Dinge gut funktionieren und warum es sinnvoll ist, sie zu tun. Also ich habe ganz ehrlich gesagt auch dabei relativ viel über mich gelernt, als ich war eigentlich immer recht erfolgreich im Vertrieb, um das mal ganz <lacht> bescheiden auszudrücken und habe aber das ja nie zuordnen können. Also warum war das denn jetzt gut, ja? Und je mehr ich dann über die Hirnforschung erfahren habe, desto mehr habe ich verstanden, warum ich relativ erfolgreich bin. Und es geht wahnsinnig viel um Respekt und wahnsinnig viel darum, den Kunden zu fördern. Und wenn man das eben tut und das über die Hirnforschung erklären kann, dann versteht man, wie man im Vertrieb sehr erfolgreich sein kann. Und du hast ja gerade
1: schon ähm, die Universitäten und deinen Co-Autor erwähnt. Wie genau habt ihr denn jetzt diese wissenschaftliche Seite mit in euer Buch gebracht, wenn du offensichtlich, ich sag mal, die vertriebliche Praxis
2: mit reingebracht hast? Also es war tatsächlich nicht leicht, um es mal so zu sagen. Also der Heine ist ein hochintelligenter Mensch natürlich und ein Wissenschaftler, aber es war nicht so leicht für ihn auch zu verstehen, was ist denn eigentlich Vertrieb und wie funktioniert es? Denn er hat studiert, dann ist er Lehrer geworden, ist er an die Universität gegangen, ist Professor geworden und bildet Lehrer aus mittlerweile und für ihn ist natürlich Vertrieb jetzt was ganz, ganz Fremdes. ja Und das hat auch drei Jahre gedauert, dieses Buch tatsächlich zum Leben zu erwecken und wir haben ganz, ganz viel darüber gesprochen, ich habe ihm wahnsinnig viel erklärt und auf einmal hat er auch tatsächlich Parallelen bei sich gefunden, weil er gesagt hat, Mensch, an der Universität muss ich ja auch meine Ideen verkaufen und ich muss ja dieses verkaufen. Ja. Und auf einmal sag mal ist das dann im Prinzip ja zueinander gekommen und was man auch sagen muss, wir haben ganz viele Helfer gehabt, die uns äh, dabei unterstützt haben, dieses Buch dann auch tatsächlich richtig zu strukturieren, die Dinge zueinander zu bringen und vor allem so zu formulieren, dass sie nachvollziehbar sind. Das ist ja bei Wissenschaft manchmal nicht ganz leicht. Und ähm, natürlich hat der Heiner eine Sprache, die vielleicht eher nicht so verständlich ist, wenn es um Hirnforschung geht, nicht so nachvollziehbar. Und deswegen mussten wir versuchen, das alles so zu formulieren, dass eben jeder tatsächlich damit auch was gut anfangen kann. Ja, und das wiederum ist ja auch wieder Vertrieb. Ja, genau. <lacht> okay.
1: Das heißt, die Erkenntnisse, die ihr jetzt in dem Buch gewonnen habt, die stammen hauptsächlich aus der Forschung, die der dein Co-Autor Heine praktisch in seinem Studium, in seinen Universitäten, an
2: Studien gearbeitet hat? oder? Ja, also es war so, dass er mir eigentlich den Trigger gesetzt hat. Also das erste Gespräch, was ich mit Heiner darüber hatte, wir kennen uns seit langen, langen Jahren, Irgendwann begann er zu erzählen, dass was ganz Tolles passiert sei. Man könne jetzt eben nachweisen, wenn sich Menschen aufeinander einlassen im Dialog, dass sich die Hirnwellen synchronisieren. Also dass man quasi auf gleicher Wellenlänge liegt. Und dann hat es bei mir Hirnklick gemacht. Und ich habe mir gedacht, das ist ja irre. Ich habe so ein Wissenschaftler ihr erforscht, was in euren Laboren daher. Das muss doch alles in die Welt. Das müssen noch Unternehmen wissen. ja Und Vertriebler müssen das doch wissen. Und dann haben wir durch diese Veranstaltung Wissenschaft Erfolg habe ich dann auf einmal Zugang zu noch mehr Wissen bekommen von anderen Universitäten, anderen Professoren und habe dann immer mehr mir diese Verbindung herstellen können, herleiten können und habe umso mehr verstanden, wie wichtig das eigentlich ist, ja. Also, dass du zum Beispiel auch Kunden keine Angst machen sollst. Also, es ist ja leicht, dem Kunden einmal was zu verkaufen, ja. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit, aber man will dem Kunden ja lange Jahre was verkaufen, will mit ihm eine tolle Geschäftsbeziehung haben, ja. Und dann ist eben halt ganz, ganz wichtig, dass man ein paar bestimmte Dinge nicht macht und unter anderem Angst machen ist sicherlich kein ganz guter Ratgeber, weil dann dieser Amygdala, dieser Mandelkern eben aktiviert wird, das alles Schlechte ist dort gespeichert, ja, und dann machst du dem Kunden halt Angst und schlägst ihn halt im wahrsten Sinne des Wortes in die Flucht.
1: <lacht> ja, diese, diese berühmte, zu Englisch sagt man immer so flight of fight äh, response nicht wahr? Ja. Und damit hast du eigentlich die perfekte Vorlage geliefert, ähm, jetzt um vielleicht auch unsere Zuhörenden ein bisschen äh, mit abzuholen. Wir haben äh, dein Buch hervorliegend und wir haben jetzt im Prinzip, ich sag mal, so, ein, so einen Querschnitt über ein paar Kapitel äh, gewagt und haben einfach mal hier und da ein paar Fragen rausgepickt, wo wir einfach mal reingehen können. Das heißt, äh, es ist äh, sicherlich nicht voll repräsentativ vom Gesamtbuch, aber wir werden vielleicht hier und da ein paar interessante Passagen äh, näher beleuchten können und ein Stichwort hast du gerade nämlich schon genannt, das war die erste Frage, die äh, ich mir stell, die ich dir stellen wollte, nämlich das Gehirn Gehirnsynchronisieren. Ne? Genau genommen steht sowas drin bei dir in dem Buch, äh, aktiv zuhören, synchronisiert Gehirne. Und vielleicht können wir das nochmal eins tiefer legen, was, was bedeutet das eigentlich? Also jetzt
2: gebe ich es mal mit meinen Vertriebsworten wieder. Ja? <lacht> ja, wir sind ja unter uns, ja. Wir sind ja unter uns, ja. Ich hoffe, der Heiner hört den Podcast nie. Nein, Quatsch. Was ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig finde, ist, dass du versuchst, wirklich in deinen Kunden einzutauchen. Und mir ist es relativ häufig gelungen bei Kunden, dass ich versucht habe, mich in seine Gedankenwelt voll hinein zu versetzen, damit ich wirklich nachvollziehen konnte, in was für einer Gefühlswelt, in einer Gedankenwelt ist er und welche Problemfelder hat er denn eigentlich gerade zu lösen. Und wenn du versuchst, dich da wirklich mit dem Kunden zu synchronisieren, ich habe das teilweise gespürt, ohne eben halt zu wissen, dass es das so ist, ja, das hilft wahnsinnig mit dem Kunden, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, ja, aber eins zu werden. Und wenn du dir wirklich tatsächlich, wenn du es schaffst, dich so in den Kunden hineinzuversetzen, dass du sagst, ich bin in seiner Situation und schaffe es jetzt, Gedanken zu finden, die ihm helfen, eine erfolgreiche, attraktivere, schönere Zukunft zu kommen, dann ist das aus meiner Sicht die Grundlage für Vertriebserfolg. Und deswegen ist das so wichtig und man kann das wirklich, also ich glaube es zumindest, ja. Ich meine es gespürt zu haben oder meine es zu spüren, wenn ich mit Kunden wirklich zusammenkomme, ähm, das ist ein Gefühl des Vertrauens und der quasi schon Zusammengehörigkeit. Und dann sind mir irre Sachen passiert, ja, dass mir Leute halt teilweise im Erstgespräch schon so vertraut haben, dass sie mir halt wirklich Dinge erzählt haben, wo ich mir dachte, hui jetzt öffnet er sich aber ordentlich, ja wo man es vielleicht nicht erwartet hätte. Und ich glaube, das ist eben halt, wenn man sich wirklich synchronisiert, dann entsteht auch Vertrauen. Und dann kann man mit dem Kunden eben tatsächlich in Felder einsteigen, die ihm dann eben halt später helfen, erfolgreicher zu werden.
1: Ja, ich glaube, damit rennst du bei uns auch offene Türen ein. Also jeder, der hier regelmäßig bei uns im Podcast reinhört, wird wissen, dass Jan und ich ein starker starker Vertreter von Qualification und Discovery sind. Also... Viele Fragen gehören sicherlich dazu und sich äh, das tiefe Verständnis vom Gegenüber, um dann überhaupt erstmal ähm, noch fernab von irgendwelchen Lösungsvorschlägen zu arbeiten, sondern erstmal zu verstehen, bevor man äh, welche Ratschläge oder Empfehlungen ausspricht. Und das höre ich da jetzt bei dir auch raus. Und äh, was ich auch raushöre, und das, das kann ich zumindest aus meiner Erfahrung bestätigen, dass wenn man anfängt, den Sachverhalt beim Kunden mit seinen eigenen Worten wiederzugeben, also nicht jetzt einfach nur Wort für Wort irgendwie wiederholt, sondern irgendwie verstanden hat und selber wiedergibt und sich dann sozusagen das, das Kopfnicken vom Gegenüber abholt, dass das ähm, eine Einigkeit erzeugt. Und
2: ich glaube, das ist das, was du ja hier auch meinst. Absolut, das ist das Spiegeln. Und das Spiegeln ist in ganz vielen Gesprächssituationen extrem hilfreich. Mal vielleicht eine Situation, wo Spiegeltechnik, wo man es gar nicht so vermutet. Man hat in Amerika mal einen Test gemacht mit Bedienungen in Restaurants. Und hat der eine Bedienung gesagt, sie soll immer nur loben für das, was der Kunde gerade bestellt hat. Also wenn er sagt, ich hätte gerne einen Schnitzel oder einen Burger, dann, Mensch, das ist ja toll, sehr gut, gute Wahl, ja. Und dann gab es einen, der sollte einfach immer nur wiederholen und spiegeln. Und der hat mit Abstand mehr Trinkgeld bekommen. Also dieses Wiedergeben und sich mit dem Kunden verbinden und dieses Vertrauen schaffen, ja, das zahlt sich. Also jetzt vielleicht auch in diesem kleinen Beispiel tatsächlich aus. Und ich glaube, dass das eben halt extrem wichtig ist, dass man dem Kunden auch immer widerspiegelt ich habe dich nach meinem Dafürhalten verstanden, dass der Kunde aber auch einschreiten kann und sagen, nee, 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 ich habe es eigentlich ganz anders gemeint. ja. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, da eine wirkliche ja, Basis zu finden, auf der man vernünftig miteinander arbeiten kann. Ja, ich, ich, ich wollte gerade,
0: also, ja, <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Tim. Ich wollte auch mal meine Zustimmung geben und ich habe der Gedanke, der mir jetzt in den Kopf gekommen ist, ist, es ist ja heute schon, also du kannst dich ja heute schon dadurch unterscheiden, dass du überhaupt mal aktiv anwesend bist. Gerade wenn ich an so virtuelle Meeting-Situationen denke, ne, wo ich äh, das reihenweise erlebe, die Leute machen ihre Kamera nicht an, ne, also wie, wie, wie will ich da äh, irgendwas aufbauen oder Vertrauen schaffen, äh, du weißt dann, nicht, was macht der Vertriebskollege, Kollegin gerade, schreiben die E-Mails oder hören die ihren Anrufbeantworter ab oder man weiß es nicht so genau, und wenn du gar nicht anwesend bist, dann bist du ja von aktiv zuhören und Dinge zu spiegeln noch ganz weit entfernt, weil dann kriegst du einfach gar nicht mit, was auf der anderen Seite passiert. Deswegen finde ich es mega stark und äh, kann es auch nur so wiedergeben, stelle ich bei mir auch fest, wenn du dich wirklich einlässt und anwesend bist. Ne? Für mich ist es dieses Anwesendsein in dieser in diesem Moment, in dieser Situation, dann können da ganz, ganz tolle Dinge passieren. Ne? weil Also sitzen immer noch zwei Menschen, keine Maschinen. Also ich glaube auch nach
2: wie vor, dass Menschen halt lieben, werden von Menschen kaufen. Das Internet macht viele Sachen gut, aber gerade im B2B-Vertrieb ist es ja schon so, gerade wenn es um höherwertige Produkte oder Leistungen geht, du willst jemanden haben, dem du vertrauen kannst, das ist halt ganz, ganz wichtig ja? und das ist, äh, glaube ich, die Grundlage für langfristig erfolgreiche Kundenbeziehungen, gerade im B2B-Bereich. Ich würde gleich
1: gerne noch für einen Moment noch bei der Spiegeltechnik äh, bleiben. Und ich finde das Beispiel, was du gerade gemacht hast, Paul, wirklich sehr anschaulich. Da kann sich ja auch jeder jetzt hier mal von den Zuhörenden selber in die Lage versetzen und sich mal überlegen, wie sich das anfühlt, wenn der Kellner praktisch äh, immer nur sagt, äh, ja, tolle Wahl versus Bestellung, Wiederholung. Ne? Das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Ne? Und also ich habe es gerade für mich schon gemacht und das fühlt sich anders an. Also spannend, dass es dort direkt einen Effekt gibt. Ähm, aber zurück zum Vertrieb. In deinem Buch wird davon gesprochen, dass die spieltechnik noch zu selten eingesetzt wird. Was glaubst du, ist der Grund dafür?
2: Also relativ viele Methoden im Vertrieb sind nicht bekannt. Also was für mich ein Grundproblem in Deutschland ist, ist, dass du Vertrieb nicht erlernen kannst. Das ist ja weltweit so. Ja? Also es gibt ja kaum eine Schule oder ich kenne gar keine Schule, die Vertrieb als Unterrichtsfach hätte. Ja? Und das ist vollkommen irre, weil unsere gesamte Wirtschaft ist darauf aufgebaut, dass wir etwas verkaufen. Wenn wir nichts mehr verkaufen würden, dann sind wir morgen... Im Prinzip alle miteinander pleite. Also eigentlich ist das eine der wesentlichen Aufgaben bei uns im Wirtschaftsleben. Wird aber nicht geschult. Auch an Universitäten gibt es ganz wenig Kurse, die du da belegen kannst in der Richtung. Deswegen sind halt viele Methoden einfach nicht bekannt. Und ich habe relativ viel über Vertrieb gelesen auch. Und was sich die Menschen halt immer wünschen, ist eine pauschale Lösung. Also wenn der Kunde so sagt, sage ich so und dann habe ich den Auftrag gewonnen. Es ist natürlich alles dummes Zeug. ja. Und Methoden, mit denen du wirklich tatsächlich zu dem Kunden findest und wie du mit dem Kunden so kommunizieren kannst, dass er sich für dich öffnet und ihm tatsächlich Hilfestellung leisten kannst, das ist einfach nicht bekannt. Und diese Spiegeltechnik ist etwas, das ist aus meiner Sicht ein Juwel, ja. aber es ist halt einfach bei vielen Firmen nicht bekannt, Vertriebsleuten nicht bekannt. Ich mache es jetzt seit über 30 Jahren. und muss sagen, das war für alle irgendwie so eine neue Geschichte. Und es ist auch muss man auch sagen, es macht Mühe, es anzuwenden, weil es eine Veränderung von Sprache ist. Und deswegen ist es so schwierig für Vertriebsleute, das zu erlernen. Du musst halt, und das ist vielleicht die schlechte Nachricht zu unserem Buch, alles, was du da drin liest, musst du halt üben, 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 damit es irgendwann funktioniert. Tja, vom, vom Wissen zum Können. Genau, <lacht> das ja, schon so. häufiger das mal, so.
1: genau. ähm, schon häufiger mal zitiert haben. Du hast... Und wo wir bei Zuhören sind. Ne? Später ähm, hast du mal so einen Satz drin, der hat mich auch irgendwie sehr angesprochen und ich, ich, ich habe mich direkt wiedergefunden darin. Da sagst du sowas wie, man braucht einen gewissen Entspannungsgrad, damit man seinen Kunden wirklich unbeschwert zuhören kann. Und also mich hat das insbesondere getriggert, weil meine Wahrnehmung ist, und du kannst mir ja gerne mal gleich spiegeln, äh, Wortspiel nicht äh, intendiert, <lacht> dass sehr häufig doch das Phänomen ist, in diesen Kundengesprächen, gerade auch so am Anfang, dass man zwar schon vielleicht hier und da mal eine schlaue Frage stellt und dann kommt natürlich auch eine Antwort, aber sobald irgendwelche Triggerworte fallen dabei, ist in einem Kopf, ich sag mal, da kommt der 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 Impuls, dass man darauf antworten möchte und dass man direkt die Lösung bereitstellen möchte. Und was ich beobachte ist, und auch bei mir selber wohlgemerkt, diesen Impuls zu unterdrücken und erstmal weg irgendwie zu gehen von, von, von den Lösungen, die ich anbieten kann, sondern eben wirklich noch besser zuzuhören. Ist es das, was du damit meinst, mit diesem Entspannungsgrad, irgendwie meine eigenen, mein eigenes Wissen erstmal fallen zu lassen und ganz offen irgendwie zuzuhören? Ist das, geht es in diese Richtung?
2: Absolut. Absolut. Also, was ja schwierig ist, ja, jetzt hoffe ich, dass ich mir mit euren Hörern nicht verscherze. <lacht> nachdem, nachdem Vertrieb ja nirgendwo erlernt werden kann, macht man halt häufig eins, man nimmt die Extrovertiertesten, ja, sagt, die können gut auf andere Leute zugehen und die schicken wir jetzt in den Vertrieb. Und das Schlimme ist, dass man sie nicht ausstattet mit dem Handwerkszeug, was die eigentlich brauchen. Also im Verlauf des Buches geht es ja irgendwann auch mal um Nutzenargumentation. Ja, und die wird eigentlich dem Vertriebsmitarbeiter nicht mitgegeben. Also letztendlich hat der Vertriebsmitarbeiter den Drang, den absoluten einfach zu sagen, also wir sind die Größten und das ist mein Hund, mein Haus, mein Auto. Und das muss dann für den Kunden überzeugend sein. Ja, aber das Schwierige ist, wenn du dem Kunden nicht zuhörst, kannst du dem Kunden gar nicht sagen, was deine Leistungen, deine Produkte eigentlich tatsächlich bei ihm bewirken. Und das ist aber einer der ganz, ganz springenden Punkte. Ja? Also du kannst dem Kunden natürlich mal was aufs Auge drücken oder vielleicht ist dein Produkt so gut, dass der Kunde sagt, Mensch, her damit. Das ist ja ganz, ganz toll. Aber eigentlich musst du in der Lage sein, dem Kunden zu sagen, was dein Produkt, deine Leistung bei ihm im Unternehmen bewirkt und was er am Ende des Tages für Nutzen davon hat. Und das wird nicht geschult, es ist nicht da. Deswegen ist halt im Prinzip immer, wie du so schön sagst, so ein Trigger. Ich muss da jetzt sagen, was wir alles Tolles machen. Und dabei bleibt es aber meistens stecken. Und dann kann sich der Kunde versuchen, selbst zu erschließen, was ihm das tatsächlich eigentlich bringt. Stellen wir im Vertrieb den falschen Typen Mensch ein? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ist übrigens witzig, ja. Wir haben ja auch die, die Motivationstypologie drin. Und da arbeiten wir sehr viel mit Insights, mit den Frank Schälen zusammen. Und der Frank hat es mal so schön dargestellt, der hat gesagt, die. Erfolgreichen Vertriebstypen sind weltweit sehr, sehr unterschiedlich. Also in Amerika hast du eher die Roten, die ganz, ganz Extrovertierten, die eben halt tatsächlich erstmal trommeln und sagen, was alles mega gut können. In Europa sind es eher die gelben Typen und in China tatsächlich eher die blau-grünen Typen, ja. Und ich glaube, am Ende des Tages ist eines wichtig. Also ich arbeite zum Beispiel wahnsinnig gerne mit Ingenieuren zusammen, die sagen, ich kann überhaupt nicht verkaufen, ja. Und es ist ein Segen, mit Ingenieuren zu arbeiten, weil sie A, die Demut haben, zu sagen, ich kann nicht verkaufen. Aber B, die Intelligenz haben, die Systematik dahinter zu verstehen. Und die werden auf einmal so erfolgreich, dass die von ihrem Erfolg teilweise überwältigt sind. Also da habe ich wirklich so schöne Zuschriften schon bekommen von Ingenieuren, wo es um große Projekte ging. Also ich habe eine Firma sehr lange trainiert, die modernisieren Stahlwerke und da hat einen Antrieb entwickelt. Und wenn wir bei denen über Antriebe reden, ja, dann reden wir über ein paar Millionen. Und er konnte aber gar nicht sagen, warum das jetzt so toll ist. Dass und das haben wir dann einmal in einem Seminar erarbeitet und Bums, drauf hat der äh, quasi diesen Antrieb da verkauft und war halt froh wie Bolle und hat es sich gar nicht mehr eingekriegt, wie toll das eigentlich ist. Und Das ist das Schöne, ja. Also jeder kann es, glaube ich, lernen. Und was ganz, ganz wichtig ist, also mein Vater war ein sehr introvertierter Mensch ja, und der hat gesagt, ach, ich könnte das nie machen, was du tust. Sag ich, doch, Papa, du könntest das machen. Weil die würden die Leute vertrauen. Die Leute würden ganz sicher wissen, dass du sie nicht übers Ohr haust. Ja. Und du hast die Intelligenz, die Dinge gut darzustellen. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Also, du musst ein gutes Menschenbild haben. Du musst die richtige Verkaufsphilosophie haben und dann halt ein paar Methoden kennen und wissen, warum die wie funktionieren. Und dann kann meines Erachtens nach tatsächlich jeder große Erfolge im Vertrieb haben. Hm.
1: Du hast gerade dieses äh, Farbenmodell ähm, benannt. Das ist, glaube ich, auch dieses disk modell ne? Korrigiere mich. Wenn Richtig, ich sehe Insights. Ja. Da gibt es ja ganz viele, aber das sind die beiden Bekannten, genau. Ja. Und ähm, hilf mir nochmal ganz kurz mit den Farben, bitte, weil also rot habe ich jetzt in meinem Kopf ist so, äh, ich sag mal, aggressiv dominant, ne? Das ist irgendwie die rote Farbe. Und du hast jetzt gerade gesagt, typischerweise in den USA, das ist der Verkauf Verkäufertyp. Und in Europa hast du gesagt, der gelbe Typ. Was war das gelbe nochmal?
2: Der gelbe ist, also vielleicht, ich erkläre es mal ganz kurz. Ja, also, bitte. Der, der rote und der gelbe sind beides extrovertierte Typen. Und der grüne und der blaue, das sind die introvertierten Typen. Der Rote und der Blaue, die sind eher aufgabenorientiert und der Gelbe und der Grüne sind menschorientiert. Und man kann das relativ gut rausfinden, bei den Extrovertierten natürlich nicht so ganz so leicht wie bei den Extrovertierten, weil die Introvertierten natürlich nicht so viel von sich rauslassen. Aber diese Einkategorisierung von Menschen, die hilft im Vertrieb exorbitant. Und was halt wichtig ist, und das zeigen wir auch in unserem Buch oder lehren wir in unseren Seminaren, wie du jeden einzelnen Typ behandeln musst. Und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Ich habe im Buch auch eine Geschichte beschrieben, wo es um einen Auftrag ging. Und Ich musste einem roten und einem extremst blauen Typen letztendlich die gleiche Sache verkaufen. Und die Geschichte, die ich erzählt habe, war eine gänzlich andere. Und ich glaube, wenn du das beherrschst ja, und dich auch ein bisschen zurücknimmst, und nicht nur sagst, ich bin der Wichtige, sondern der Kunde ist der Wichtige, dann gelingt es dir eben halt, deine Kommunikation so aufzubauen, dass du tatsächlich auch erfolgreich wirst. Und wir haben jetzt da
1: ja gerade einen Sprung gemacht, ne? weil wir haben ja eben noch davon gesprochen, was ist eigentlich das ideale Verkäuferprofil? Aber du sagst, dieses äh, Farbenschema kann natürlich auch dabei helfen, gegen also zum Kunden gerichtete Kommunikation so anzupassen, dass sich das Gegenüber besser verstanden, besser abgeholt, ähm, deren Bedürfnisse besser adressiert werden.
2: Absolut. Also es ist, ich sage mal, wenn ich ganz zusammengefasst, die Quintessenz dieses Buches bei allem, was wir erklären, ist, das eine ist, du solltest deine Kunden einschätzen können, dich selber natürlich auch, was ja ganz, ganz wichtig ist. Und dann diese Nutzenargumentation, die wir jetzt gerade noch nicht angesprochen haben, dass du dem Kunden wirklich sagst, was er davon hat, wenn er mit dir zusammenarbeitet. Diese beiden Methoden in Verbindung sind einfach, da bist du der Schwarzgurt der Vertriebskommunikation, wenn du das kannst. Und das wird aber häufig nicht gelehrt, als man sagt, es gibt diese Methoden mhm. und es gibt irgendwie eine Argumentationsmöglichkeiten, ja, aber wie man das zusammenbringt, das ist eigentlich also für mich der komplette Hype. Und so kannst du eben halt Menschen abholen, ohne sie zu manipulieren, weil du ihnen einfach nur ihre Geschichte erzählst und nicht deine eigene. Hast du für uns
1: einen praktischen Tipp, wie wir im Kundengespräch möglichst schnell verstehen können, sitzt da jetzt blau, gelb, rot oder grün? Ja, also wie
2: gesagt, was du, glaube ich, relativ schnell rausbekommst, ist, Extrovertiert, introvertiert.
1: Absolut, da bin ich bei Absolut. dir.
2: Wenn einer auf dich zugeht, ich grüße Sie, Herr Brumme, ja, dann könnte es gut sein, dass das ein Roter ist, ja. Und dann merkst du es eigentlich an der Sprache relativ schnell. Die Roten haben ein wahnsinniges Geltungsbedürfnis. Ja, also müssen immer sagen, was sie selber Tolles gemacht haben. Die Gelben wiederum, extrovertiert, das ist so Thomas Gottschalk-Typ, ja, aber eher so mal, der Unterhalter. Ja, die erzählen gerne Geschichten, die machen auch ein Witzchen, nehmen sich selber nicht so fürchterlich wichtig wie die Roten ja, und plaudern halt die ganze Zeit. Bei den Blauen ist es so, die sind wahnsinnig strukturiert. Die denken in Prozessen, die denken in Systemen, denen ist Qualität wahnsinnig wichtig. Ja, also wenn ich in einem Unternehmen Prozesse optimieren möchte, dann frage ich sicherlich keinen gelben, sondern eher einen blauen. Und die Grünen sind wahnsinnig menschorientiert aber introvertiert, das sind extremst gute Zuhörer. Also ich habe einen Freund, der ist Onkologe, eine Freundin, die ist Doktor der Psychoanalyse, die können dir stundenlang zuhören und stellen dir immer kleine Fragen, ja, die dich dazu bringen, immer wieder weiter zu erzählen. Und an einer Stunde denkst du das ist ja total irre. Ja, ich habe jetzt von mir alles preisgegeben, weiß von ihm jetzt noch gar nichts. Also es sind so Kleinigkeiten, wo man es ganz gut erkennen kann. Und das Schöne ist, wenn du mit den Roten sprichst, musst du sie natürlich immer ein bisschen auf den Schild heben, emporheben und ihnen zeigen, wie sie noch erfolgreicher werden können. Die Gelben sind immer an Neuem interessiert. Ja? Was ist ein, eine neue Chance, eine neue Möglichkeit? Ja? Die sehen auch im Prinzip immer wieder am Horizont, was es Tolles gibt. Und wenn du die Introvertierten nicht gut auseinanderhalten kannst, für die ist Sicherheit das entscheidende Argument. Und so kommt man eigentlich ganz gut durch. Ja? Also wie gesagt, man kann das war jetzt im Schnelldurchlauf aber ich glaube, dass das so ganz gut zeigt, wie man Gespräche aufbauen kann.
1: Ja, also ich glaube da, da, klar, ich bin ich bin bei dir. Ähm, auch da ist es ja wieder eine Frage der Übung. Ne? Das wird jetzt äh, durch, durch einmal verstanden haben sicherlich noch nicht drin sein. Aber ich glaube, da waren ja schon mal ein paar sehr praktische äh, Ratschläge dabei, die man vielleicht auch schon morgen im Meeting mal direkt anwenden kann. Also schon mal danke dafür. Und ich glaube, was man vielleicht als Disclaimer hinzufügen darf, ist, man ist ja nicht immer 100 eins. Ich glaube, jeder Mensch, natürlich sind wir sehr verschieden und haben irgendwie wahrscheinlich gewisse Ausprägungen. Aber ich denke, dein Punkt ist ja zu sagen, irgendeiner von diesen Farben, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, ist halt dominant gegenüber den anderen. Was nicht heißt, dass die nicht da sind.
2: Genau, also es gibt niemanden, der in Reinform vorliegt. Also es gibt niemanden, der jetzt nur rot ist, auch wenn es vor sich Leute gibt wie Uli Hoeneß, ja, der sicherlich einen extremst hohen Rotanteil hat, ja. Es gibt immer eine Mischform, aber du musst eben halt seinen größten Trigger finden. Und im Üben, weil du vorhin auch so schön gesagt hast, wir sind alle unterschiedlich, wo die Motivationstypologie auch hilft, ist, den anderen besser zu verstehen und ihm mehr Wert zu schätzen. Also wenn jetzt vielleicht ein introvertierter Mensch, er im Moment nicht so gerade mein erster Gesprächspartner ist ja und ich mir denke, ja, ach Mensch, komm ein bisschen aus dir raus, ja hilft es wahnsinnig gut zu erkennen, wo eben seine Stärken sind und eben den Respekt zu entwickeln, der einfach notwendig ist, um eine vernünftige Gesprächsgrundlage zu haben. Also auch dafür ist es extrem hilfreich.
1: Du sprichst in eurem Buch auch über die Kreativität. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil du dann irgendwann sagst, was haben eigentlich Kreativität und Abwaschen miteinander zu tun? Was verbirgt sich hinter der Geschichte?
2: Also das ist auch so eine Geschichte. Ich glaube, du musst einen guten Entspannungsgrad haben, wenn du beim Kunden bist. Also wenn du vollkommen unter Druck stehst und einfach unbedingt den nächsten Auftrag brauchst, dann wirst du nicht frei sein und wirst dem Kunden nicht gut zuhören können, ja? weil du einfach im Prinzip Stress hast. Und was ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass du es schaffst, dich, wie gesagt, mit dem Kunden zu verbinden und eine ganz entspannte Gesprächssituation schaffst. Und nur wenn eine gewisse Entspannung da ist, dann kann man auch kreative Gedanken haben. Also, es gibt den einen, der sagt, ich habe unter der Dusche habe ich die besten Gedanken. Der nächste sagt, beim Spazieren habe ich die, ja. Oder der andere sagt eben halt beim Abwasch, ja. Dann kann ich irgendwie meine Gedanken freien Lauf lassen. Und bei mir ist es manchmal so, das ist echt ein bisschen komisch. Ich kann mich abends ins Bett legen und meinem Hirn so ein bisschen den Auftrag geben, wir brauchen morgen früh eine Lösung und habt die dann, ja. Also, sagte mal einer zu mir, er hätte sein Hirn noch nie irgendwie als externe, als externes Organ betrachtet. Aber vielleicht ist auch tatsächlich bei mir das Schlafen eben halt der Entspannungszustand, den ich dann brauche, um wieder kreativ zu werden. Und unter Druck kannst du meines Erachtens nicht gut kreativ sein. Das funktioniert nicht. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte für ein Verkaufsgespräch.
1: Hm. Also das deckt sich sehr mit meiner Erfahrung, weil ich weiß nicht, wie oft ich mit äh, dem lieben Jan-Erik hier äh, morgens ein Gespräch geführt habe und er den Satz beginnt mit Du, ich habe vorhin eine Dusche genommen und dann ist mir A, B und C eingefallen. Und äh, das ist besonders witzig, weil ich genau diesen Satz auch selber bestimmt schon hundertmal in meinem Leben gesagt habe. Also äh, es, es ist, äh, bei uns beiden ist es offensichtlich die Dusche, was jetzt wirklich merkwürdige Bilder erzeugt.
0: Aber was also ich... <lacht> <lacht> <muss er> <lacht> es, es, es ist total interessant. Also, es ist auf jeden Fall, also bei mir ist es auf jeden Fall duschen, ne? weil da bin ich irgendwie so gechillt. Und mittlerweile ist es bei mir aber auch beim Joggen. Auch wenn ich, ich habe vor kurzem angefangen, jeden Morgen so zwei Kilometer zu joggen, also wirklich ganz easy. Aber selbst da stellt sich nach kurzer Zeit so ein Zustand von Entspannung und so bei mir sein ein. Und dann kommen auch diese Ideen, ne, die ich dann in diesen Calls mit mit Tim oder in der WhatsApp oder so dann wieder raushau. Und ähm, ich finde, Paul, was du gesagt hast, für sich selber ein Bewusstsein zu entwickeln, wo man in so einen Zustand kommt, extrem hilfreich. Ne, weil die helfen dir ja dann äh, für dich auch solche Phasen bewusst zu schaffen und da wieder gute Gedanken und Ideen mitzunehmen.
2: Vielleicht eine kleine, kleine Exkurs, ja, also was ich sehr liebe, ich bin da ja momentan bei der Fedes Geschäftsführer, also ich bin ja eigentlich Spielbahnverkäufer. Und ähm, wenn wir schwierige Themen zu lösen haben, das kann intern sein mit Mitarbeitern und Kollegen oder es kann extern sein mit Kunden, dann gibt es bei uns das Geflügelwort gehen wir doch in den Besprechungsraum G. Das ist das Restaurant Budmond und da gibt es selbst gebrautes Weizenbier und dann guckst du eben <lacht> herrlich auf den Dutzenteich und das ist wirklich völlig irre. ja. Du kommst auf ganz, ganz andere Gedanken, kommst auf ganz, ganz andere Ideen. Und egal ob Mitarbeiter oder Kunde, die sagen, Mensch, das war so toll und so kreativ, waren wir doch noch nie, Herr Weber. Und ich denke mir halt nur, ich habe es nicht ganz umsonst gemacht. ja. Das wirkt wirklich Wunder. Also ich glaube, wenn du in angestrengten, angespannten Gesprächssituationen bist, dann tust du dich wirklich mit Kreativität nicht ganz so leicht.
1: Ja, perfekte Ideen direkt zum Ausprobieren. Von daher schon mal auch danke dafür. Und jetzt ähm, nähern wir uns langsam der Zielgeraden. Ich habe jetzt noch zwei äh, Themen, die ich gerne mit dir besprechen möchte, Paul. Die sind allerdings auch wieder sehr verschieden, aber wir schauen mal, was rumkommt. Und zwar sprichst du ähm, in einem Kapitel auch davon, innerhalb des, also jetzt in einer taktischen Kundensituation, ne? ich sitze gegenüber dem Kunden und wir sprechen, auf die Pupillen zu achten. Dazu wird geraten. Und äh, ich dachte mir so, pff, also so ein, so ein B2B-Verkaufsgespräch äh, ist ja sowieso schon schwierig. Also anspruchsvoll, sagen wir es mal so. Ne? Das ist anspruchsvoll, kann kann auch mal anstrengend sein. Ähm, ich muss mehr mal über aktives Zuhören und so weiter gesprochen. So Und jetzt jetzt auch noch die Kapazität aufwenden, auf die Pupillen zu achten. Ey,
2: wie verträgt sich das? Ja, das sind dann schon die höchsten. <lacht> das sind dann schon die höchsten Wein, Würde ich jetzt auch nicht als allererstes empfehlen. Was vielleicht im Prinzip damit gemeint ist, die Gefühlswelt des Kunden zu erfassen, das, glaube ich, ist wichtig. Ja, Also ich würde jetzt nicht mich konzentrieren und ihm in die Augen gucken oder auf die Pupillen ganz besonders achten. Ja, Ich glaube, dann geht es eher in die Hosen. Ich bin auch kein allzu großer Freund von LEP, ja, weil der sich in hinterm Öhrchen kratzt, dann meint er das, um es jetzt mal sehr äh, despektierlich darzustellen. <lacht> hat eine, er hat auch seine Daseinsberechtigung. Ja, Aber ich glaube, man kann sich schnell vertun. Ich würde einfach dazu raten, die Gefühlswelt des Kunden sehr stark zu erfassen und auch zu bemerken oder versuchen zu bemerken, wenn den Kunden was stört und das dann wiederum offen anzusprechen. Das ist auch eine Form der Spiegeltechnik. Ja, Also wenn du zum Beispiel ein mögliches Unwohlsein des Kunden offen ansprichst, das ist übrigens das Schöne bei Spiegeltechnik, dass der Kunde immer den Drang hat, wenn er fehlinterpretiert wird, es richtig zu stellen. Und deswegen ist es eine ganz faire Möglichkeit vom Gegenüber rauszubekommen, was er tatsächlich wirklich denkt. Also vielleicht, lassen wir es damit bewenden, die Gefühlswelt erfassen und sobald man eine Störung erkennen kann oder vermutet, diese dann eben halt auch zu thematisieren.
1: Ja, abs absolut fair. Ne? Und ich glaube, also klar, Pupillen, ohne dass ich jetzt Experte bin, aber klar, dass, dass die sich irgendwie verändern aufgrund des emotionalen Zustands, habe ich auch schon mal gehört. Äh, aber wie du sagst, ne, das kann sich ja auch durch ganz äh, andere Sachen auch noch zusätzlich äußern. Körpersprache wird eingeschränkt auf äh, was auch immer. Vielleicht irgendwie der Blick wandert ab oder solche Sachen. Das ähm, sind ja alles Dinge, die, die darauf einzahlen. Ne? Zu guter Letzt, Sprecht ihr in eurem Buch auch über das Belohnungssystem? Und da würde ich jetzt gerne noch verstehen, wie wir uns das, ja, wie wir uns das Belohnungssystem selber noch zunutze machen können im Vertrieb. Was ist da
2: wichtig zu wissen? Also, wie gesagt, einer der Kernsätze des Buches ist, versuche deinen Kunden in seine attraktivere und erfolgreichere Zukunft zu führen. Und was eben so wichtig ist, ist diese Nutzenargumentation. Also dass ich ihm sagen kann, du pass auf, was hast du denn eigentlich davon? Und dann auch noch so, dass es seinen Typus anspricht, also Diskmethode, Insatzmethode. Und wenn man den Kunden tatsächlich in seine erfolgreiche Zukunft führt, dann ist das ein Belohnungssystem. Und witzigerweise ist bei einer in Aussicht gestellten Belohnung eine Dopaminausschüttung das, was der Körper macht. Es kann bei einer Belohnung, die dann tatsächlich stattfindet, etwas ganz anderes sein, aber es ist ein Glücksgefühl. Und das finde ich so wunderbar und das hat mich so ja so fasziniert, dass, wenn man es richtig macht, einem der Kunde wirklich wichtig ist, das ist eine riesengroße Grundvoraussetzung, also nicht nur mein eigenes Konto wichtig ist oder dass ich jetzt meine Provision bekomme, wichtig ist, sondern dass mir der Kunde wichtig ist und ich den tatsächlich in seine erfolgreiche Zukunft führe, ja, dass es bei ihm halt eine Dopaminausschüttung, so was wie Glück gibt. Und da musst du eigentlich gar nichts mehr machen. Und deswegen heißt der Untertitel des Buchs ja auch Kunden einfach kaufen lassen. Und das ist etwas, was ich tatsächlich bei mir immer gemerkt habe. Ich muss gar keinen fürchterlich großen Druck machen, wenn du die Kreativität hast, dem Kunden seine Lösung aufzuzeigen und ihm zu zeigen, was es dann für ihn bedeutet. Musste gar keine großen Abschlusstechniken und so anwenden, ja, weil der Kunde einfach von alleine kauft. Und das ist etwas, wie gesagt, was irre ist Und was dann eben halt auch Menschen, glaube ich, sehr viel Spaß machen kann, sehr viel Freude bringen kann, zu verkaufen, die vorher dachten, sie seien gar keine Verkäufer. Nur damit ich den,
1: den einen Satz, den du gerade gesagt hast, richtig verstehe. Du hast gerade gesagt, diese Dopaminausschüttung, also die Funktion des Belohnungssystems, die findet schon dann statt, wenn etwas in Aussicht gestellt wird. Also wenn du in der Lage bist, das so zu artikulieren, dass beim Gegenüber ein Bild entsteht von der Zukunft, ohne dass die jetzt schon eingetroffen sein muss, sondern einfach nur der Gedanke daran, dass das so kommen könnte oder wird, aber Zukunft.
2: Ja, macht, macht ihn glücklich. Ja. ja, das ist verrückt. Ja.
1: Das ist verrückt und sicherlich etwas, was man im Vertrieb auf jeden Fall mal wissen sollte. ja, Weil am Ende ist das ganz viel Psychologie und du hast uns ja heute hier ähm, schon einige Einsichten gegeben, wie Vertrieb und Hirnforschung tatsächlich also zusammengehört und wo man dort für sich im Vertrieb vielleicht Dinge nutzen kann, um noch erfolgreicher zu werden. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage für dich. Und du hast ja vorhin so schön gesagt, äh, dass ihr auch mit Ingenieuren zusammenarbeitet und die praktisch vertrieblich ausbildet. So, Jan und ich, wir bewegen uns im Prinzip ausschließlich im saas umfeld Software as a Service. So, Und dort gibt es eine Rolle, die heißt Sales Engineer. Das ist das, was wir, also Jan und ich, auch machen. Im Prinzip seit zehn Jahren machen wir technischen Vertrieb im Softwareumfeld, aber technischer Hintergrund. Ne? Und auch viele Leute, die eben diese Rolle Sales Engineer innehaben, haben einen technischen Hintergrund. Wenn du jetzt eine WhatsApp schreiben könntest, an, an die Sales Engineer dieser, dieser Welt, was würde da drin
2: stehen? Na, jetzt könnte ich es mir leicht machen und sagen, lest mein Buch. Ähm. <lacht> das packen wir sowieso in die Show Notes runter. Also... Ich glaube, dass es gerade in diesem Umfeld so wichtig ist, sich tatsächlich mal Gedanken über die Kunden zu machen. Also ich kenne ja den Jan, weil wir früher mit meiner Firma Sales Plus, die habe ich dann irgendwann mal an die 1, in 1 verkauft, für alle großen Softwareunternehmen dieser Welt gearbeitet haben, in aller Bescheidenheit. Ja? Also SAP, Microsoft, Oracle, IBM, Google. Und was wir eben festgestellt haben, ist, wir haben sensationelle Produkte, ja? technisch herausragend. Sie sind aber nicht in der Lage, dem Kunden zu sagen, was die für ihn tatsächlich bedeuten. Und das war im Prinzip ich sag mal früher für uns eben halt die, der erste Schritt, überhaupt diese Nutzenargumentation zu entwickeln. Und dann kamen die weiteren Dinge. Dann eben halt die Verbindung mit der Motivationstypologie und jetzt eben die Hirnforschung dazu. Und jetzt können wir auch erklären, warum die Dinge, die früher eben halt immer gut klappten, warum die heute auch gut klappen. Also wenn ich denen was mitgeben soll, seid respektvoll mit euren Kunden und überlegt euch tatsächlich. Und wenn ihr es selber nicht könnt, dann sprecht mit den Kunden was es wirklich dort bewirkt ja? und was die Kunden am Ende des Tages davon haben. Also Nutzenbegründung und der tatsächliche Nutzen. Und wenn du in der Lage bist, das tatsächlich schon zu formulieren, hebst du dich meist schon von allen anderen Technikern ab, die in dem Umfeld tätig sind. Vielen Dank für dieses Schlusswort, Paul.
1: Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier im Sales Excellence Podcast mal zu besuchen und äh, ein bisschen Einblick in dein Buch zu geben. Wie gesagt, ich werde das Buch in den Shownotes verlinken. Wenn ihr also Lust habt, jetzt, äh, das zu lesen, könnt euch das gerne klicken. Ähm, Jan, jetzt gucke ich noch mal in deine Richtung. Liegt hier noch was mit dem Herzen?
0: Das ist lieb von dir. Nee, ich, äh, bei mir schüttet sich Dopamin schon aus, ohne. <lacht> <lacht> Weil dieses äh, mit euch hier zu sein, für mich ja schon, schon die Belohnung ist. Welche Farbe ähm, hat der Paul? Ich habe mir die ganze Zeit <lacht> Gedanken gemacht, welche Farben hat der Tim? Ich auch. Darauf könnte ich dir eher eine Antwort geben. Ich weiß das. Äh, ich rate jetzt einfach mal. Also Paul würde ich schon eher so extrovertiert einordnen. In den meisten Situationen, so wie ich, so wie ich ihn erlebt habe. <lacht> Ist so? ähm, ich plädiere für Rot. Genau. Also Rot auf jeden Fall. Aber eben auch äh, eine sehr gute Fokussierung auf die Menschen, mit denen er zu tun hat. Und da eine gute Wahrnehmung zu haben. Äh, und das dann auf eine sehr elegante
2: Art und Weise miteinander miteinander zu verbinden. Also ich habe tatsächlich auch diesen Insights-Test gemacht. Also wer den machen möchte, das ist ein wissenschaftlicher Test. Ansonsten kann man es bei uns auf der Homepage etwas einfacher und kostenfrei haben, so einen Test zu machen. Wer den wissenschaftlichen will, der macht es bei Insights. Und ich habe tatsächlich einen richtig großen Gelbanteil, weil ich eben sehr extrovertiert, aber eben halt auch extrem menschorientiert bin. Dann einen wahnsinnig hohen Rotanteil, der mir natürlich auch in der Funktion, die ich habe, ganz gut tut. Und bei ähm, Blau und Grün wird es dann ein bisschen dünn. Deswegen habe ich in meinem ganzen Leben mich immer mit Menschen umgeben, die einen hohen blauen Anteil haben, weil sie mir <lacht> genau das organisiert haben, was ich nicht so richtig konnte.
1: <lacht> ja, und ich meine, das ist ja dann schon das nächste Thema. ne Wie stellt man eigentlich ein gutes Team zusammen? Aber äh, das, das führt jetzt zu weit. Danke, Paul, dafür. Den, den Test, den du gerade angesprochen hast, den können wir auch nochmal in die Show Notes packen, können wir nochmal verlinken, falls die Leute Lust haben, sich selber da mal durchzutesten. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle, das waren für dich Jan und Tim im Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für Software, B2B, Vertrieb und Presales. Und wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann findest du uns natürlich bei LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss.
2: Tschüss, vielen Dank.